0: Journal de l'économie
1: sur Radio Classique
0: Avec DNCA Finance, maison d'épargne de valeur
2: un Journal de l'économie présenté ce matin par Eric Mauban Bonjour Eric Bonjour François, bonjour à tous Au programme de ce journal de l'économie La taxe foncière va augmenter La presse réclame au pouvoir public un coup de pouce financier Le sort des tickets de caisse et puis les saisonniers seront-ils assez nombreux cet été Pas sûr, nous ferons le point à la fin de ce journal Radio Classique et commençons cette édition avec la taxe foncière. Les conseils municipaux discutent en ce moment de sa majoration, tout comme le prix de l'électricité, de l'alimentation et du carburant. Cet impôt local va augmenter au minimum de 3,4% en raison de la revalorisation des valeurs locatives. Certaines communes ont décidé de frapper fort en anticipant de moindres recettes fiscales, voire des dépenses supplémentaires. Quelques exemples, à Dijon ce sera une majoration de 5%, à Annecy près de 9%, ce sera même plus à Marseille, ainsi on a décidé le conseil municipal au début du mois. Les explications d'Émilie Vallès.
0: C'est une augmentation record qui attend les 173 000 propriétaires marseillais. Leur taxe foncière va bondir de 14%. Auguste Lafont est président de l'UNPI Bouche du rhône association de défense des propriétaires. Il a calculé le surcoût.
1: Sur les petits appartements, ça va peut-être tourner entre 70 et 120. Et sur les appartements plus importants, ça peut aller jusqu'à 350 euros. Ça fait très lourd, subitement. Ça touche tout le monde. Ça touche des petits retraités qui ont des retraites entre 1000 et 1500 euros. C'est un peu la douche froide.
0: La mairie de Marseille justifie notamment cette hausse par le poids de la dette de la commune et par les pertes de recettes liées à la suppression de la taxe d'habitation. Suppression qui n'a pas été totalement compensée par l'État dans beaucoup de communes, explique Antoine Aumé, vice-président finance de l'association des maire de France.
2: Vous ajoutez à cela la dotation globale de fonctionnement qui ne bouge pas, voire baisse pour les deux tiers des communes. Vous ajoutez à cela l'explosion des coûts de l'énergie. Ensuite, il y a les revalorisations dans la fonction publique territoriale, les ouvriers communaux, les agents des espaces verts. Et ça, évidemment, l'État le décide, mais c'est les collectivités qui le payent.
0: Mais selon cet élu, les trois quarts des communes ont décidé de ne pas augmenter la taxe foncière cette année au-delà de la hausse mécanique de 3,4%. Mais pour elle, cela veut dire à la place réduction des investissements ou des coûts de fonctionnement.
2: Et donc, ces rages de ceinture en vue pour certaines communes. Sachez que d'après les chiffres de l'Union nationale des propriétaires immobiliers, la taxe foncière a augmenté d'un peu moins de 28% en moyenne entre 2010 et 2020, soit trois fois plus vite que l'inflation. À propos d'inflation, la presse lance un appel au pouvoir public dans l'espoir d'obtenir un coup de pouce financier selon l'Alliance pour la presse d'information générale. Le prix de la tonne de papier devrait d'ici à l'été doubler en quelques mois après près de 800 euros. Du fait du conflit en Ukraine les prix des matières premières et de l'énergie augmentent. Une situation qui met en difficulté de nombreux titres de presse. Beaucoup d'entre eux sont obligés de s'adapter. Certains sont contraints de réduire la, de réduire la voilure. C'est le cas de la Voix du Nord tirée chaque jour à 120 mille exemplaires. Pas facile à gérer comme nous l'explique son directeur général Gabriel Darcourt. On a quasiment doublé
1: le prix d'achat de notre papier. Et ça veut dire un impact sur notre compte d'exploitation qui est de l'ordre de quasiment un million et demi d'euros. On essaye forcément de faire des économies à droite à gauche. Par exemple, sur des suppléments ou des hors séries qu'on a l'habitude de faire. Soit on les décale, soit on les suspend. L'exemple le plus concret que l'on peut avoir, c'est sur les résultats du bac. Ça, c'est un supplément de 24 pages. On va sans doute y renoncer euh, cette année. Après, les mesures d'après, si on y est contraint, ben, ça pourrait être une augmentation de tarifs, ça pourrait être une réduction de nos paginations mais pour l'instant on essaie
2: d'éviter parce que ce serait au détriment du lecteur tant qu'on peut ne pas l'activer, on n'active pas Gabriel Darcourt, le directeur général de La Voix du Nord. Le sort du ticket de caisse va être examiné cette semaine jusqu'à vendredi. Le Conseil national de la consommation va se pencher sur la pertinence de l'imprimer systématiquement. Il s'agit de lutter contre le gaspillage. Cela part d'une bonne intention, mais le client pourra bien sûr obtenir un ticket de caisse s'il le souhaite. C'est important, comme nous le rappelle Mathieu Robin, chargé de mission à l'association UFC que choisir. On n'est pas des défenseurs à tout prix du ticket de caisse, mais on souhaite eh bien que les consommateurs soient interrogés à chaque fois s'ils souhaitent ou non avoir un ticket, parce que le ticket, c'est une preuve d'achat qui est importante, puisqu'elle permet de bénéficier des garanties légales, des garanties de conformité, aussi d'avoir
1: le remboursement, voire l'échange d'un produit, le cas échéant. Et aussi, il faut avoir en tête que vous avez un tout
2: un tas d'opérations aujourd'hui qui sont réalisées notamment en opérations sans contact, hein, et pour lesquelles bah, on ne va pas toujours vérifier le montant de la transaction, et il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir aussi des escroqueries, qui elles ne seront pas euh, systématiquement remboursées, donc c'est un risque important pour les consommateurs et c'est pour cela effectivement qu'on souhaite que les consommateurs soient interrogés systématiquement sur leur choix d'obtenir ou non un ticket. Voilà et cette pratique est déjà en vigueur en Angleterre, ça marche très bien. En France, 12 associations de familles et de consommateurs ont lancé un appel pour ne pas supprimer totalement l'impression du ticket de caisse. En bref, l'Allemagne va investir 3 milliards d'euros pour louer 3 ou 4 terminaux flottants d'importation de gaz naturel liquéfié. Ces navires doivent permettre au pays d'augmenter ses capacités d'importation de GNL et ainsi de réduire au plus vite sa dépendance au gaz russe et ce en attendant la construction de son premier terminal terrestre. Hier, la Banque mondiale a revu à la baisse sa prévision de croissance mondiale, 3,2% contre 4,1% précédemment. Et puis le beau temps de ce week-end de Pâques nous a donné un avocat sans goût d'été, les terrasses des restaurants se remplissent, de quoi redonner du baume au cœur des restaurateurs durement frappés par deux ans de pandémie. Reste maintenant à trouver la main d'œuvre pour servir tout le monde sur la façade atlantique. C'est le branle-bas de combat pour affronter dans les meilleures conditions la saison estivale, comme l'a constaté Eric Coche. Recrute serveur, commis, barman, des annonces de ce type, on en trouve collées sur
1: quasiment toutes les façades des restaurants de l'île d'Oléron comme au local. Xavier, le patron, a commencé à recruter dès février sans succès.
2: Il me manque cinq personnes. Notre métier donne de moins en moins envie. C'est malheureux. Il faut vraiment qu'on intéresse nos jeunes à ce métier parce que ça va mourir.
1: Une crise de vocation qui touche aussi le département voisin de la Vendée où 1200 cuisiniers et 2300 serveurs manquent pour cet été. En Champagne, la pénurie gagne même les restaurants les plus réputés. Se désespère, Joël Houdin, président de l'Umi Champagne, syndicat des restaurateurs.
2: Il y a un étoilé Michelin qui n'a pas perdu son étoile et elle a été mise en suspens. Faute de personnel, il n'a pas pu rouvrir son restaurant. C'est dramatique. Hein.
1: Horaire décalé, salaire peu attractif, malgré une revalorisation de 16% en janvier, les personnels fuient la restauration, particulièrement pour les postes en salle. Cette pénurie met à mal une profession qui va de crise en crise depuis deux ans. Jean Terlon, vice-président de l'UMI Restauration.
2: Vous avez le problème de personnel, le problème du coût des matières premières et de l'énergie, le remboursement du prêt garanti par l'État. La gestion d'un restaurant aujourd'hui est très compliquée. On
1: estime entre 200 et 300 000 le nombre de postes vacants.
2: Et on termine ce journal de l'économie avec les marchés financiers. Pas de cotation en Europe pendant le week-end pascal, elles reprendront aujourd'hui. En revanche, Wall Street était ouvert hier, petite baisse de 0,1% du Dow Jones. Le Nasdaq termine quasiment inchangé ce matin à Tokyo, le Nikkei est stable. Toute l'économie avec Eric Mauban, on vous retrouve tout à l'heure à 7h10. Il
1: est...